0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta Haçti Şabi milislerine düzenlediği saldırı bölge gündemini alt üst etti. ABD, 4 milisin öldürüldüğü bildirilen saldırıdaki amacını bölgedeki müttefiklerini ve kendi personelini korumak, gerginliği kontrol altına almak diye tarif ediyor. Bağdat'tan Anadolu Ajansı muhabiri Haydar Karaalp var bu yayında. Haydar katıldığın için teşekkür ederim. Önce Haşti Şabi nedir anlatır mısın?
1: Evet merhaba Faruk Bey. İyi yayınlar diliyorum. Haşti Şabi nedir ve kimdir? Sorusu sıkça soruluyor. 2014'te terörlükte DAEŞ'in Irak'ın 3'te 1'ini ele geçirmesi sonrası aslında peyderpey oluşan ve bugün adeta paralel bir ordu haline gelen bir yapı Haşti Şabi ve çokça hem Irak hükümetinin hem bölgenin çokça başını ağrıtan bir yapıya dönüştü. Bunu biraz daha ileride anlatırız. Haş Şabi dediğim gibi, Şiilerin en büyük dini mercisi olarak kabul edilen Necef'teki Ali Esistani'nin verdiği fetva sonucu kurulan bir Şii milis yapı. Tabii Esistani o dönem 2004'te daha saldırıları döneminde Verdiği fetvada Haş-ı ismini geçirmiyordu tabii haliyle. Ancak elinde silah taşıyabilen e, gençler e, meydana gitsin ve orduya e, destek çıksın gibi bir fetva vermişti. E, tabii e, İran e, bu fetvayı da kullanarak e, günümüze kadar gelen bir e, süreçte e, Irak içerisinde İran devrim muhafızları, benzer, Lübnan'daki Hizbullah yapısına benzer bir yapı oluşturdu ve bu da haş Şabi oluyor haliyle. Dediğim gibi o dönem aslında verilen fetva sonrası Bey böyle bir milis ve paralel ordu haline geldi haş Şabi. 2016 yılında da bir yasa çalışması sunuldu o dönem başbakan olan Haydar İbadi Hükümeti tarafından mecliste bir yasa sunuldu ve bu yasa tasarısında e, Haçlı Şabi'nin zap turap alınması isteniyordu aslında ve e, böylece meclisten geçen bu yasayla Haçlı Şabi e, kağıt üzerinde Irak güvenlik ve savunma sistemine entegre edilmiş oldu. Ancak e, aynı zamanda bu yasa sonrası Haçlı Şabi'nin kendine özgü bir e, mekanizması da e, ortaya çıktı ve... Ee, ve adeta özel bir yapı e, haline geldi. Tabi yasaya göre direktiflerini sadece e, Başbakan ve aynı zamanda Silahlı Kuvvetler Komutanı olan Başbakan'dan alır ve Başbakan'ın emir ve e, talimatlarına göre hareket eder. Ancak e, bu yapı özellikle içerisinde bulunan İran'a yakın aşırıcı gruplar göz önünde bulundurulduğunda bunlar kimdir? Hasay-ı Hak, Hizbullah, Keta Epseydü Şuhada, Nüceba, Hareket Nüceba gibi örgütler göz önünde bulundurulduğunda bu yapı bugün neredeyse az kontrol edilebilir. Hatta zaman zaman kontrol edilemeyen bir örgüt halindedir. Ağırlıklı olarak Arap Şiilerden oluşuyor genel motivasyon, genel yapısı. Ancak bunun içerisinde tabii Türkmenler de var, Yezidilerden oluşan birlikler var. Irak'ın özellikle batısındaki Enbar ve Selahattin bölgelerinde Sünnilerden, Arap Sünnilerden oluşan Haştülah Şair denilen Arap Sünni aşiretlerin katıldığı ve oluşturduğu birlikler de var bu Haşti Şabi'nin içerisinde. Ancak dediğim gibi genel yapı ve motivasyon ağırlıklı olarak Arap Şiilerden oluşuyor ve bu yapıya da Şii dini gruplar ve motivasyonlardan
0: da aslında destek destek var. Peki Haydar Haçlı Şabi Irak hükümetinin başını ağrıtan ne yapıyor? Hmm. Çünkü DAEŞ ortaya evet. kalktı. Şimdi aslında şöyle Haçlı Şabi sadece sahada değil
1: aynı zamanda siyasette de mevcut. Malum Irak Meclisi'nin ikinci büyük partisi konumunda olan Fethi Koalisyonu var. Ve bu Fethi Koalisyonu Haçlı Şabi'nin siyasi uzantısı durumunda ve aynı zamanda Irak hükümetinin ortağı. Konumunda. Ancak dediğim gibi bu yapı içerisinde İran'a yakın aşırıcı gruplar Irak hükümetinin yani Kazimi Başkanlığı'ndaki hükümetin başını ağırtıyor. Neden? Çünkü son dönemde sizin de izlediğiniz üzere Irak'taki ABD hedefleri sık sık füze ve roketli saldırıları maruz kalıyordu. Ve bu da Irak'ın, Irak hükümetinin ABD karşısında hem elini zayıflatıyor hem de bölgedeki konumu açısından değerlendirildiğinde de konumunu ve eliniz ayıklatıyordu. HşHP kontrollebilir bir yapı değil dediğim gibi zaman zaman hükümete de karşı baş kaldırıyor. En son HşHP enbar komutanının hükümet tarafından tutuklanması sonrası birdenbire bu gruplar bu milis yapılar hükümet binalarının bulunduğu ABD büyükelçiliğinin ve birçok yabancı misyon temsilcisinin de bulunduğu ve üst üste güvenlik önlemlerinin alındığı yeşil bölgeye Girdi ve Yeşil Bölge'yi saatlerce kuşatma altında tuttu bu yapı. Ve orada hükümetle bu yapı arasında olan aslında o çatışma çok açık bir şekilde açığa çıkmış bulundu. Keza dediğim gibi ABD hedeflerine ve ABD Büyükelçiliğine
0: sık sık yapılan bu saldırılar Irak hükümetinin başını artıyor. Haçlı Şabi'ye yapılan Amerikan saldırısına da Irak hükümeti hmm. tepki gösterdi. Egemenlik hakkının ihlali dedi. Ama Haçlı Şabi'nin evet. kendisi de anladığım kadarıyla Irak'ın egemenliğinin neredeyse İran tarafından ihlali pozisyonunda. Bu saldırı... Evet. Nelere yol açar? Nasıl karşılandı? Evet, Haşşabib
1: dediğiniz gibi Irak'ın hegemenliğini muhafaza edilmesi yönünde demetler veriyor. Ancak yaptığı hareketlere baktığımızda kendisi de Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor ve bu gruplara bağlı milis örgütlerin bir bölümü Suriye'de bulunuyor bugün. Ve ABD saldırısı ise Haşşabib'in iki gün önce Irak'ın doğusunda, Diyal, yani İran'a yakın olan sınırda gövde gösterisi sonrası yapıldı bu saldırı Irak-Suriye sınırında ve oradaki aşırıcı gruplar, işte Ketab Seyyid-i ve Hizbullah ne yapılan bir saldırıydı. Bu, bu gruplar malum Irak'ın içerisinde hem Enbar hem Bağdat ve Erbil'e kadar uzanan bir operasyon sistemi geliştirdi ve sık sık roketli saldırılar gerçekleştiriyordu ve son dönemde ABD Irak içerisinde hem Enbard'a hem Bağdat'ta füze savunma sistemi geliştirdi ve böylece yapılan roketli saldırılara karşı koyabiliyordu. En azından e, hedefe doğru isabet etmesini engelliyordu roketlerin. Ancak bu yapı son dönemde dikkat ederseniz e, buna karşı ABD'nin bu karşı koyuşuna karşı bir alternatif e, yola gitti Acaba e, adeta ve alternatif operasyon yöntemi denemeye başladı. O da insansız hava araçlarıyla bu sefer ABD hedeflerine saldırmaya başladılar. Hem Bağdat Havalimanı'ndaki ABD üssüne hem de Enbar'daki Aynılayset üssü hem de Yeşil Bölge içerisindeki ABD büyükelçiliği ve Erbil'deki ABD Başkonsolosu yakınlarına ve koalisyon güçlerinin bulunduğu askeri üsse kadar insansız hava saldırıları, hava araçlarıyla saldırmaya başladı. Haşçı Şabi içerisindeki bu yapılar ve ABD böylece bu durumdan bence son derece tedirgin ve buna e, karşı da e, bir hamle yaparak Irak-Suriye sınırındaki bu grupları hedef aldı ve bu Biden dönemi ikinci saldırı aslında ikinci Büyük çapta ve ses yetiren bir ABD saldırısı oldu. İlki bilirsiniz Şubat ayında yapılmıştı. Keza Nurak-Suriye sınırında haş Şabi mevzilerine ve bu da Biden döneminin ikinci sesi yetiren büyük saldırısı oldu bence. Temel amacı bence haş Şabi'nin İran destekli, lojistik ve eğitim ve silah anlamında İran destekli bu grupların geliştirdiği insansız hava uçaklarıyla olan saldırısına karşı ABD bence... E, üst perdeden cevap vermek istiyor. Çünkü buradaki varlığı ve e, son derece artık hani kendisi açısından, buradaki varlığı açısından son derece tedirgin ABD. Aynı zamanda bence ABD bu saldırıyla İran'a da net bir mesaj veriyor. Reisi dönemiyle başlayacak İran'a net bir mesaj veriyor. Biliyorsunuz Reisi devrim muhafızları tarafından desteklenen artık bir e, cumhurbaşkanı ve Haşişabi içerisindeki bu aşırıcı yapıların da zaten Devrim direkt direktiflerini, devrim muhafızları ve Hamene'yi e, yakını çevre tarafından aldıkları göz önünde bulundurulduğunda bence ABD böylece hem geliştirilen bu drone'lu saldırılara karşı bir misilleme ve cevap hem de İran'a karşı bir e, mesaj veriyor bu saldırısıyla.
0: Bu arada Bağdat'taki merkezi hükümette iki arada kalmış görünüyor değil mi? Evet,
1: aynen öyle. Şimdi Bağdat'taki merkezi hükümet... Yani özellikle Başbakan Kazim'i artık reis ile de birlikte çalışmak zorunda kalacak. Neden? Çünkü devrim muhafızları destekli bir İran'ın bir cumhurbaşkanı var karşımızda ve bu devrim muhafızlarının askeri ve siyasi anlamda Irak'ta da güçlü nüfusları söz konusu. Yani Kazim'i bunlarla baş edemeyecek bence ve bir şekilde reis ile yani artık itilaat değil, direkt devrim muhafızlarıyla kanallarını açacak ve böylece, Orayla da e, bir şekilde ortamı yumuşatmak için çalışmaya başlayacak. Bunun en bariz örneğini de haş Şabi tarafından yapılan e, gövde gösterisindeki Bilfil Kazimi'nin katılması ve orada e, Haş-ı Şabi Genelkurmay Başkanı mühendis sonrası o göreve gelen e, Abu Fedek'le e, çok samimi bir poz vermesini de gördük. Kazim'i ikilerle bir arada kalsa da bence artık reisiyle devrim muhafaza ve dolayısıyla bu gruplarla bir şekilde masaya oturacak ve çalışma yöntemlerini geliştirecek. Çünkü buradan sonra Kazim aslında bence kötü günler bekliyor. Ve yapılan bu ABD saldırısı sonrası verilen mesajlar, bu gruplar tarafından verilen mesajları da dikkate aldığımızda olayı muhtemelen tırmandıracaklar ve Sadece Irak değil Irak'ın dışına taşıyacaklar bu operasyonların yani ABD hedeflerine yönelik koalisyon hedeflerine yönelik saldırılarını Irak'ın dışına taşıyacaklar ve senaryolardan dağlardan birisi de ABD'nin en son yapılan bu saldırısı oradaki Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerinin üstüne yönelik bir saldırı hazırlığı içerisinde oldukları için önünün alınması için yapıldı. En son işte Biden direktifindeki bu saldırı. Bu da şunu gösteriyor. Hem Irak içerisinde bu saldırıları artık sık sık duyacağız. Muhtemelen dediğin gibi yani drone uçaklarla yapılan saldırılar sıklaşacak. Ve bu operasyonları Irak dışındaki coğrafyalarda taşıma niyetindeler. Bunu hem Hizbullah hem Ketakşehir Şuhada ve direniş, Irak direniş koordinasyonu denilen Grup tarafından yapılan açıklamalarda çok açık bir şekilde görebiliyoruz.
0: Yani Irak'ın, İran'ın kontrolüne girmesine çok az kaldı. Amerika'nın askeri varlığı da çok daha e, tuhaf bir manzara oluşturacak görünüşe göre.
1: Evet, aynen öyle. Dediğim gibi bunların yaptıkları en son açıklamalar, bu saldırıdan sonra yapılan açıklamalarda net bir şekilde ABD artık her yerde hedef alacaklarını ve bu operasyonlarını Irak'ın dışına da taşıyacaklarını ve Hatta dün e, Suriye'nin doğusunda Abülfazer el-Abbas e, örgütü adı altında bir yapı. Yine haş Şabi'ye bağlı olarak Suriye'de çalışan e, aşırıcı, radikal bir milis grup. Bu grup tarafından e, koalisyon güçlerinin e, bulunduğu hedeflere yönelik e, roketli saldırılar gerçekleştirilmiş. Bu da şunun işareti. Önümüzdeki günlerde muhtemelen aynı öyle. Essel askeri üssü, Bağdat'taki ABD üssü, Bağdat Büyükelçiliği de keza... Bu tür saldırılardan nasibini alacak gibi duruyor. Irak hükümeti de bence bunu anlamış durumda çünkü Bağdat'ta iki gündür güvenlik anlamında bir hareketlilik yaşamıyor. Zaten olağanüstü bir durum var. Sürekli diken üzerinde olan bir durum. Ancak iki gündür Yeşil Bölge civarında özellikle çok sayıda askeri, araç ve askerleri görebiliyoruz. Bugün özellikle dün akşamdan itibaren bu önlemler çok arttırıldı ve bugün şu dakikalara kadar sürüyor. Neden? Bugün çünkü sabah ABD'nin yaptığı saldırıda öldürülenler için cenaze merasimi düzenlendi. Bağdat Yeşil Bölge'nin yakınında caddeye bölgesinde ve e, oradaki güvenlik önlemleri çok üst düzeye çıkarıldı. Çünkü cenaze merasimine katılan gruplar her an Yeşil Bölge'de, önce yaptıkları gibi her an Yeşil Bölge'ye basıp içeri girebilirler. Endişesi hakimdi. Neyse ki bu durum yaşanmadı. E, yaklaşık bir saat önce dağıldılar. E, cenaze merasim sona erdi. Ancak dediğim gibi yani Irak hükümeti de e, diken üzerinde olası saldırılarına karşı ve olası Yeşil Bölge'yi e, basma girişimlerine karşı dikenin üzerinde ve güvenlik önlemlerini artırmış durumda.
0: Bağdat'tan Haydar Kara Alper teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.